0: Hello， 大家 好， 欢迎光临大成小馆电 台， 我是大成。我们在每周三的晚上都会更新最新的一集节目哦。好啦，我相信如果你是我们的忠实听众、忠实观众的话，你就会发现，嘿，大成上礼拜怎么停了一集啊？没错，因为我们大成小馆呢业务繁忙，所以上礼拜呢实在是没有时间制作。但是呢，这礼拜我们又步入正轨，所以呢，我们今天就要来聊聊各式各样的火锅。啊，讲到火锅呢，我们台湾就有各式各样的嘛，譬如说日式的涮涮锅，啊，台湾呢也有那种比较我们台湾在地位的，属于三妈抽抽锅，啊，也有呢。属于可能啊，大陆四川口味的啊，这种啊麻辣火锅，也有北方的涮羊肉等等等等的各种火锅。那火锅一直也是台湾人最爱的料理之一嘛。所以今天呢，我们就来聊聊各式各样的火锅喽。好，那人类呢，从有饮食器皿开始呢，就一定会有用水。热水把食物煮熟这样子的烹调方式，因为这是呃比起烤肉来说，呃可能也是相对来说非常原始的一种烹调方式。所以呢，在历史记载呢，火锅真正的起源呐、啊，其实是非常混乱的。但是呢，在商周的时候，大家都知道商啊、周啊这两个朝代呢是非常喜欢占卜的啊，或者是祭祀。那他们祭祀的时候呢，就会用到这个鼎。啊，这个鼎呢，其实就是呃最原始的一种火锅的形式。那因为其实商周那个时代呢，还非常的原始，非常的古代嘛，所以呢，它在烹调料理上面不会那么的讲究，常常呢就是用这个很大的鼎啊，在里面把所有东西煮熟以后，大家再分着吃这样子。那时代又继续往后推进啊，来到三国的时候，大家都知道三国曹操的儿子有一位叫做曹丕。那这个曹丕呢，他就非常喜欢用一种叫做五首釜这样子的一种锅具来吃。那这个锅具叫做五首釜，它的特色在哪呢？就是这个锅子啊，它会被分成五格。那五格里面呢，就可以分别煮各式各样不同的料理，就有点像我们现在的鸳鸯锅，或者是我们说的那种九宫格火锅，对吧？对不 对？ 那这个是曹丕那个时候就已经吃到的。那时代再往后。到了这个清朝的时候呢，乾隆皇帝啊，他非常热爱吃火锅。大家知道，我们乾隆呢就很喜欢微服出巡，到处出宫去玩，每次都要吃火锅，搞得他的这些御膳房的这些厨师呢，都非常的觉得心里不平衡。那我们在宫里，我们也做火锅，这样皇上你就不用出去吃了吧。所以火锅呢，在当时也变成了宫廷料理的一种。那火锅在古时候呢，比起叫火锅之外，还有一个有趣的小别名，他们叫做古董根」。那这个古董啊，不是说非常古老的古董的意思，是形容水滚的声音咕咚咕咚咕咚,咚，所以呢叫做古董根」。呢。好的，那再来呢，我们再讲到西洋的这个火锅，它叫做 hot pot， 但是这个 hot pot 呢，原本是一个字。现在我们大多都会把它写成两个字。那当它在一个字的时候呢，它的意思指的是一个在英国的传统名菜，叫做 Lancashire Hot Pot。那它其实呢是把呃很多的食材都放到一个锅中以后，放到烤箱去低温啊、呃，用长时间的炖煮这样的一道炖菜。所以呢，这个是最原始的英文原意的 Hot Pot。但是现在在英文里面，大家讲到 Hot Pot 的时候呢，通常都不会把它写成一个字，而会把它写成两个字。两个字就是 hot 跟 pot 啊、呃，热的锅。那在这个英文精准的翻译里面呢，就是说啊，这个 hot pot 呢，就是东亚流行的用高汤去煮熟食材来饮食的这样的一种饮食文化，就叫做 hot pot。所以在英文里面呢，你要说现在的英文的 hot pot 是呃中文或者是东亚这边的翻译直翻过去的，其实也 OK 也正确哦。那当然，我们本来讲到呢，要讲台湾各式各样的火锅嘛，但是呢，实在种类太多了，所以呢，那个我们就留到下一集再讲。今天呢，我们就来聊聊世界各地的火锅。首先要讲到的呢，就是日本的我们很熟悉的呷哺呷哺啊，我们的涮涮锅。那这个涮涮锅呢，传说中是由忽必烈啊，我们元朝的忽必烈，他在南下征战的时候呢，啊，本来呢是要好好的来煮一个羊肉的，但是这时候啊，突然有敌军来。时间来不及，非常紧迫了。厨师呢就赶快把羊切成薄片，然后丢到水里面煮熟了。哦，一变色，马上就拿起来吃。结果呢，后来啊，忽必烈就非常怀念这个味道，于是，在没有战事的时候呢，也叫当时的厨师呢来重现这道菜，也就变成了我们现在所谓的涮羊肉啊。那在二战的时候呢，日本人呐、啊、有一位叫做吉田张野，他被派到北京去担任这个军医。那当时呢，他在北京，他就学会了涮羊肉这个料理。那在日本战后呢，他就回到了日本，而且呢，在京都这个地方住了两年，把这个呃，就是这种涮羊肉啊，切薄片呐、啊，用高汤去煮啊，这样的技法呢，就带到了京都。那因为日本呢，羊肉本身比较难取得哦，不像我们蒙古人哦，都是吃那种肥羊，所以呢，就换成了日本人相对容易取得的牛啊，也就是我们现在常吃到日本火锅什么和。牛啊，顶级的各种牛啊，就是这个时候演变而来的。那把这个高汤呢，可能原本在忽必烈吃的时候用的是清水汤或者是羊肉高汤哦、啊，到日本就混成昆布汤。然后呢，它的蘸酱换成胡麻蘸酱。那更有意思的是“呷不呷不”这样子一个说法的由来啊，其实并不是一开始这样的吃法出来的时候就叫做“呷不呷不”，是在一九五二年的时候呢，大阪有一间料理店的老板。他呢就也有这样子呃煮肉片这样的一道料理，他想要帮他取个厉害一点的名字。这时候啊，他就刚好看到店员他在洗毛巾，那洗毛巾的时候不是有积水的声音吗？就发出夹布夹布夹布这样的声音。然后呢，这个动作呢又跟涮肉片很像，所以这位老板啊，就突发奇想，异想天开，他就用夹布夹布的谐音变成呷布呷布，也就变成了我们现在涮涮锅这个名称啊，更可以说是走向了全世界。好，的，讲完日本，我们当然再讲一下韩国的。部队锅了，那这个部队锅呢？最有意思的应该是它的名字里面的材料。我相信，如果是有熟悉看韩剧的欧巴欧尼，你们一定知道哦、呃。起司啊，那个 Q 弹的这种辛拉面呐、啊，拉面泡面呐、啊，然后火腿肠，还有午餐肉、泡菜，这是不可或缺的元素嘛。但是为什么叫做部队锅呢？我曾经啊听到一个说法是说，哦，因为分量非常大，一个部队的男生都能够吃饱。而、呃、这个呢可以算是一半对哦。我们来聊聊它真正的叫做部队国的原因以及它的一个起源。在1953年呢，韩战结束的时候啊，当时因为经历了四年的征战，所以南韩的物资非常的缺乏。在这样子物资缺乏的情况下呢，就由美军部队啊进驻了议政府市这个地方。那美军部队他们本身当然有很多部队的伙食啊，所以呢就会有剩余的一些香肠啊。午餐肉啊，罐装火腿啊，这样子的物资呢，就拿来给民众去分发食用。那南韩的民众呢，拿到这些食物，他们当然用他们最熟悉的料理方式来制作咯。首先呢，一定加入他们的这个酱汁啊，也就是那种辣豆瓣酱，再加入泡菜去煮汤底以后呢，再把我们这些火腿肉啊、香肠啊，然后可能放些洋葱、青菜，他们传统的一些猪肉啊，然后呢，再加上主食，也就是我们的泡面，就变成了一锅可以。可以喂饱很多人，很营养的一个部队锅，所以它叫部队锅的原因是因为它的主食材，也就是我们提到的香肠、火腿这些东西呢，是来自于美军部队，所以呢就把它命名为部队锅。那从一九六零年开始啊，我们刚刚提到义政府市这个地方就有了部队锅这样子的一种料理，因为它离美军最近嘛。但是呢，时间来到一九八八年以后啊，部队锅这样子的料理逐渐在南韩各地点点开花啊，如雨后春笋般，到处都有了部队锅的料理。甚至呢，在这个二零零六年起啊，在这个部队锅一条街，也就是义市政府这个地方，他们还会啊举行这样的部队锅节啊，非常的热闹，非常的有趣，大家一起来吃各式各样的部队锅。好了，现在讲完我们日本啊、韩国啊比较熟悉的，接下来我们来讲一个比较有趣的，就是我们的起司。斯火 锅， 那起司火锅 呢？ 是一道瑞士的料 理， 它的。呃，这个正确的名称要用法文来念，叫做 f o n d u fromage。好，那这个呵呵的意思呢，就是起司的火锅啦。那只要提到瑞士的话，大家就一定会想到瑞士的这个起司火锅，它几乎可以说是瑞士的代名词之一。那每到秋冬之际呢，都会大家家家户户,户都会端上这样子热腾腾的一锅起司火锅。那起司火锅它的制作呢，就是用各式各样不同的起司啊、哦，我们前面有介绍。做起司的时候呢，就有提到起司有分熟成的年份、啊、也有分它的软硬度啊、发酵的时间等等的，所以各种起司呢就可以组合成不一样的风味。再加入一点白葡萄酒、一些香料，譬如说大蒜、啊、迷迭香这样的香料去组成我们这样的一个很浓郁的起司。起司的流动的一体，这样子说好了，然后呢，再用白面包啊，或者是烤熟的马铃薯啊，甚至是一些比较蛋白质一些啊香肠啊等等的，就去沾到这个起司里面，然后牵丝出来啊，一口就咬到嘴巴里面，非常的过瘾啊。那起司火锅啊，我们今天讲到这个 f 度呢，它的起源呢、啊、非常的早，大约在西元前八百年，在荷马史诗里面就有记载到类似的食用方式。那大家要知道，因为呃，在瑞士的冬季啊，时间是过得非常的漫长的哦，甚至呢，没有什么作物，甚至没有什么牲口是可以做食用的。但是起司这种发酵的东西就非常好保存了，所以呢，就利用起司，就把它融化，以后呢，再沾上度过冬天比较容易保存的马铃薯啊，甚至一些面包啊，剩余的面包去沾起司，形成了他们一种啊、呃、过节哦过冬。非常好用的一种料理，就有一点类似我们可能中国人啊，我、嗯、们中国菜里面的那种腊八粥啊等等的这种腊肉料理啊，也是属于为了过冬因应过冬而衍生出来的料理吧。那十九世纪开始以后呢，就有人将这个葡萄酒跟起司去做融合。那甚至在一九三零的时候，因为它已经变成这么专业的一个料理了嘛，还有人宣布啊，起司联盟还宣布这道起司火锅正式成为我们瑞士的国。菜啊，以兹证明起司火锅在瑞士的重要性。好了，以上讲到了这么多的火锅，其实我还是更期待我们讲到我们台湾人常吃到的各式各样的火锅啊，譬如说你吃火锅你喜欢沾胡麻酱还是沙茶酱？哎、欸，这也是一个很好玩的议题，很好玩的话题。那我们就在下礼拜再跟大家聊喽。那我们下周三的晚上九点再见喽，拜拜。